0: Caía a tarde feito um viaduto, um bebo trajando luto. Me lembrou carlitos A lua, tal qual a dona do quartel. A cada estrela fria Um brilho de aguguel E nuvens Lá no mato borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco O bêbado puxa até o as referências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a porta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices
1: no solo do Brasil. É isso, né, Flechinha?
2: Última, Última rodada. rodada né? Última depois rodada. de um longo e telebroso Covid que não acabou e não sabemos quando acabará
1: retomando o programa, né? Isso já é uma alegria.
2: Sabíamos nem que a gente, que a gente tá fazendo aqui, estamos fazendo hora extra nessa terra, rapaz. Parece que ela quer se ver livre da gente. Meu essa Deus, essa é. terra
1: Brasil, né? Pelo amor de Deus, porque eu não tô por aí e não tô vivendo esse clima de guerra que vocês estão aí, não. É. Mas pelo amor de Deus, né, bicho, a gente começa o programa retomando com alegria, obviamente, de falar de futebol de novo, que é o que a gente mais gosta na vida. Mas, pô, não tem como não mencionar 100 mil mortos, o Brasil nesse momento maluco que a gente está vendo aí, são 100 mil pessoas morrendo de uma doença evitável.
2: Confirmados, né? 100 mil mortes confirmadas, a gente não tem a menor ideia de quantas vezes mais é esse número de mortes reais, de doentes, nenhum sinal de desaceleração da pandemia no Brasil, é, exercitando cada vez mais essa dura profissão de brasileiro, né?
1: Flechinha, você não acha que a gente chegou num ponto em que as autoridades meio desencanaram? não? É assim, não adianta mais enxugar gelo, sabe? É uma coisa assim que devia ter sido feita desde o começo, porque depois que soltar a doença, né, ela se espalha sozinha, e as autoridades meio que fizeram conta que não dá pra manter a galera em casa, quatro meses de pandemia, então, como a vida tem que continuar as aulas têm que voltar, o futebol tem que acontecer, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, vai morrer gente e agora é meio que dado de barato que vida que segue.
2: Não acho, não. Tenho certeza de que, especialmente no caso daqui do Brasil, é isso. Ao custo de centenas de milhares de vidas, né? ao custo de cada pessoa que se vai é uma família que não pôde enterrar seus mortos, é um trauma que a gente não sabe como vai se desenvolver ao longo do tempo, mais uma cicatriz para nossa história, mais uma ferida, uma cicatriz, né? uma ferida aberta sendo cortada cada dia. E parece realmente uma loucura que a gente esteja aqui para falar de futebol. Essa indústria que como tantas outras indústrias precisa seguir andando, né? nessa máquina do mundo, essa moenda do mundo. Então, pelo menos nesses programas, nós lembraremos sempre de tantos que se foram no Rabo de Foguete, como o saudoso Aldir, que, enfim, dá, dá vontade de, de chorar, faz Aldir, que tenho certeza que estaria preocupado com o seu time. E
1: que nessa gravação canta, e o que é raro, né? Ele não gostava de cantar, por incrível que pareça. E
2: cantava muito bem, cantava tocava bem. tamborim muito é. bem. É, é. Marcava bem o tempo.
1: O que ainda faz dele ainda mais único, né? Mais, mais nostálgica. É, a saudade,
2: saudade de tanta gente. É, é uma figura. E estamos nessa loucura de falar de campeonato brasileiro que já começou com um problema na Série A, na Série B, na Série C... E, ao meu ver, está ameaçado. Nós não temos certeza de que o brasileiro vai continuar acontecendo. A partida, que seria o jogo principal da Globo no domingo, às quatro horas da tarde, entre Goiás e São Paulo, foi cancelada com arbitragem e tricolor em campo. Uma situação esdrúxula que poderia ter sido evitada e que a CBF culpa a problemas de logística. O Goiás testou seus jogadores na quarta-feira. Os resultados saíram na quinta-feira. O Goiás... Temeu que houvesse qualquer problema do reagente do exame do laboratório terceirizado pelo Einstein, daqui de São Paulo, lá em Goiânia, que colheu os exames. Já havia tido problema de reagente com o Red Bull no Campeonato Paulista, há algumas semanas atrás. Pediu uma contraprova. A contraprova confirmou, dos 10 casos que haviam positivado, 9 esse resultado só saiu no domingo. Então, o São Paulo viajou. O Goiás concentrou esses jogadores na sexta-feira. Então, outros atletas... Podem ter pego, dividiram o quarto. O Goiás não teria nem goleiro para jogar, é, então entrou com uma liminar no STJD e conseguiu que a partida fosse adiada. Aí a CBF diz que é uma questão de logística. Só que na Série C, o jogo entre 13 de Campina Grande e Imperatriz do Maranhão foi cancelado por 10 casos de Covid confirmado. E na Série B que jogaram no sábado, o CSA teve oito jogadores positivados. Os oito jogadores não entraram em campo, o CSA poderia ter um prejuízo técnico, mas venceu a partida. Agora, um último detalhezinho nessa maluquice toda, que é o futebol voltar assodadamente com a gente sem nenhum sinal de desaceleração da pandemia, é que o árbitro que apitou a final CRB e CSA do Campeonato Alagoano na quarta-feira, foi testado depois da final, assim como os jogadores de CRB e de CSA, positivou, mas só teve o um resultado positivo, confirmado, quando já tinha viajado para apitar Ponte Preta e América pela Série B. Aí ele foi tirado da escala, mas ele viajou, pegou avião, teve contato com os outros árbitros que fariam o jogo. Ou seja, é um problema aberto, uma ferida aberta, e a gente brincando de campeonato brasileiro.
1: É, a última rodada nunca fez tanto sentido, né? O nome do podcast. <risos> a gente nunca sabe se é de fato a última rodada do campeonato. E é a primeira apenas. Então a gente já sabe que a gente tá numa num, uma roleta russa aí, né? Cada rodada vai haver testagem. A gente nunca sabe se os resultados vão bater. Vai ter contraprova. A véspera do jogo pode ser cancelado. O árbitro, inclusive, tá em risco. Vai muito jogo pra justiça. Vai adiar calendário. É complicado, Ou seja,
2: é? se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Atlético seria campeão. <risos> Parece, realmente, a gente conversa sobre fazer esse podcast, estávamos muito empolgados em fazer. Tem muita coisa para falar sobre o futebol brasileiro, mas é inconcebível a gente pensar em voltar... Na tua cabeça não faz sentido,
1: então, ter campeonato. O
2: campeonato brasileiro ainda não. Os estaduais poderiam ser estendidos por mais tempo. Por exemplo, as finais do Paulistão ocorreram em apenas um jogo. Deveria... Talvez tenha ocorrido em dois jogos. É diferente, por exemplo, da Champions League. Ah, a final do Paulista foram dois jogos, não entendi. A fase semifinal deveria ser em dois jogos e acabou ah. sendo em um só jogo. Para acelerar, é um pouco diferente da Champions League, que a gente vai falar ao final, em que você fez uma bolha, literalmente, do futebol. Todo mundo foi para Portugal e a partir, vai pra Portugal, né? E a partir uhum. dessa semana, os jogos vão ser todos encavalados. Ou como na NBA, que tá todo mundo lá na Disney e os playoffs começam essa semana também. No Campeonato Brasileiro, a gente tem muita gente, elencos fartos, viajando pra lá e pra cá. Acho uma irresponsabilidade, como tantas outras aqui. Então...
1: Mas aí eu volto naquele argumento anterior, sem querer me repetir, de que a gente cansou de viver a pandemia. Ainda que ela esteja no pico dela, se... É, em fazenda exponencial, na verdade que o brasileiro se deu conta de que não dá para continuar vivendo um clima de pandemia para sempre porque ele é exaustivo, ele é cansativo, estressa e uma, por uma questão de saúde mental, inclusive as pessoas querem sair de casa querem viver a vida normal e o futebol entra um pouco nessa esteira só que é isso, é, atletas em risco, a gente vai ver a doença se espalhando ainda mais a gente falou de 100 mil mortos sabendo que essa conta a gente cada rodada vai bater mais novos recordes e a vida que segue esse é o novo normal do Brasil, que convive com um presidente que não, não, não preside, com uma pandemia que se espalha e a gente tapa o olho, com o futebol que acontece sem que pudesse acontecer. É um
2: genocídio, ao meu ver, agora planejado, não é mais deixar correr show. O fato é que dói, já sente saudade, já perdemos entes queridos, já perdemos tantas pessoas queridas, inclusive, vou falar agora, Rodrigo Rodrigues, é um jornalista maravilhoso, engraçadíssimo, que tava no Sistema Globo, tava no Sport TV é, e tão cedo, com 40 anos, eu o conheci pessoalmente por um colega nosso e era tão simpático pessoalmente quanto nas câmeras, assim, e... Enfim, tá todo mundo sujeito a pegar essa doença e ter complicações maiores mas vamos falar de... de política
1: Não, eu vou só aproveitar o um gancho, antes da gente falar de outra coisa Aqui na Alemanha é impressionante como é, eu falo sobre a pandemia de um outro lugar, assim, eu, eu, eu tô vivendo, evidente, num clima de pandemia na Alemanha, mas aqui basta você colocar sua máscara em ambiente fechado, principalmente metrô, trem e, e supermercado, mas já de regra, a vida que segue. Você tem um governo que as pessoas confiam, tem leito hospitalar garantido, né, a gente tem uma boa oferta aqui. E as pessoas mais ou menos obedecem, não existe essa coisa do cidadão de bem, cidadão de mal, o que acha que é tudo bem cagar para a pandemia e tal. Então, inclusive, te dá uma certa liberdade de arriscar um pouco mais. Assim, as pessoas se sentem à vontade de ir no parque, claro, evitando aglomeração. Se você vai convidar pessoas para um aniversário, você diz quantas pessoas estão indo para que, eventualmente, pessoas que estejam mais em risco evitem vir, se sentirem e tal. Mas é, você tem um, um clima de normalidade que permite, inclusive, que as pessoas viajem. Que faz com que a vida das pessoas, assim, é adaptada à nova realidade, mas não vive esse clima de... De, de guerra, né, cara? O Brasil... Pô, é muito louco ver o Brasil de fora
2: enquanto isso, aqui em São Paulo a gente convive com muito mais mortes nas periferias, nos bairros pobres onde obviamente há menos assistência há uma precariedade enorme de condições de vida muito mais gente morando por poucos metros quadrados e eu tenho que me acostumar a ver o Dória fazer do Bolsonaro sua escada assim como o Trump também faz do Bolsonaro sua escada, e é só uma jogada de marketing, parece que eu estou vendo um filme do Harry Potter com o covas careca ali do lado parecendo Voldemort é com aquele setup preto para se contrastar com o Bolsonaro aquelas lives toscas e tal e São Paulo será a megalópole que mais matará no mundo no mundo inteirinho. Vários problemas de violência policial aparecendo aqui em São Paulo, daí ele vai... Agora ele tá na moda, né? É, Dar declarações fortes, dizendo que não tolerará abusos policiais. Daí faz medidas mentirosas pra lidar com a violência policial. Agora a PM de São Paulo, assim como a Polícia Civil, contratou não sei quantas milhares de câmeras que ficarão instaladas no uniforme. Aí quando você vai ler lá a descrição de como é que a câmera será operada, o agente, o PM, ele Pode desligar a câmera, fazer uma abordagem. E a gente sabe que a Corregedoria da Polícia Militar não existe. Ele ainda vai ter mais um elemento, o policial corrupto, o policial violento, para dizer que não houve nada. Ah, não tem vídeo. Então não teve abordagem alguma.
1: Não vi, não vou comentar, mas assim, falar dos estados da Polícia Militar de São Paulo já é... é assunto, né? Batido. O
2: Brasileirão terá sua agenda muito espremida, era para ter começado em maio, está começando agora já em agosto. Tão espremido que nós teremos previsto, previsto quatro rodadas com intervalo de menos de 32 horas, que é o que manda 32 a, a horas. legislação... Perdão, Vai ter quatro rodadas com um intervalo de apenas 38 horas entre os jogos. O normal é um intervalo de 66 horas. Houve anuência de atletas e de clubes para isso. Então vai ser um batidão danado pelas próximas cinco rodadas. É jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. É, e depois vai encavalar Libertadores.
1: E às vezes dois jogos na mesma semana. Às vezes três jogos na mesma semana.
2: Exato. Estadual rolou isso, né? O Bahia chegou a fazer jogos... É, com 48 horas apenas de distância, mas um elemento para que os treinadores sejam ainda mais importantes, usando as cinco substituições, e os elencos mais fartos vão ter vantagem.
1: O que dá uma vantagem comparativa para Palmeiras, para Atlético Mineiro, Flamengo, enfim, em relação aos... É, Agora, lembremos que o nível técnico é medonho dos principais clubes do Brasil hoje em dia, nos seus elencos titulares, né? Bastou ver a volta dos estaduais aí pra gente ver, por exemplo, que foi a final do Campeonato Paulista, que é uma piada. Horroroso. É uma piada, você pensa, horroroso. E olha que eu sou corintiano e fiz questão de acompanhar e tal, você fica com raiva de você mesmo de parar a sua vida pra isso. E é uma final de campeonato.
2: A Copa do Nordeste também teve um nível técnico baixíssimo, o nível do Ceará é ruim, uh, o esporte mal. Eu acompanhei vários jogos desses apenas seis jogos que ocorreram. É.
1: Me dá saudade da economia. Gente, <risos> Não, muito... Aqueles jogos da GV contra o Mackenzie. Daqui a pouco tá virando isso, porra. Coloca os moleque pra jogar aí.
2: Muito jogo ruim, muito treinador mostrando mau trabalho. E agora, como tem alguns treinadores estrangeiros, desde o ano passado, vindo ao Brasil, fazendo bons trabalhos, eu percebo treinadores brasileiros querendo e implementar algumas modas é, que eu acho que são válidas, né? por exemplo, de saída apoiada, que é o goleiro não dá chutão. Mas aí você vê um monte de time é, não treinando, mas fazendo isso. E aí fica, por exemplo, Fluminense ou Dair é, tem feito tentado fazer isso aí, fica tentando fazer uma saída de bola, sai com o um goleiro, mas aí a saída é lenta, não serve para nada, é melhor dar chutão. Né? Só para só para tentar imitar para inglês ver, ou pro portuga ver, ou pro torcedor que gosta do portuga ver, ou que gosta dos argentinos, né?
1: Olha, para mim você está descrevendo os principais clubes do Brasil quando se fala isso. Quase todos eles não pecam necessariamente na saída de bola ou no passe, né? É a falta de criatividade mesmo, de infiltração, de jogada criativa, de um lance é, que surpreende e tal. Não tem, não, não tem muito a ser apresentado. Você pode ver que os jogos acabam 0x0, 1x0, um 2x1, um. os jogos saem poucos gols, poucos melhores momentos, inclusive, quando você pega para ver o que aconteceu no jogo. É suficiente, é suficiente para você entender o nível técnico do jogo. Então, tô totalmente de acordo.
2: O nível técnico que eu gostaria de ressaltar é que a gente também não pode exigir um nível técnico tão alto, porque nem na Champions League ou nos campeonatos que voltaram europeus, grande Mas nível técnico, nebrado. por exemplo, os, gole os goleiros Exato. estão falhando muito e é falta de tempo de bola, falta de ritmo de jogo, temos percebido muitas falhas técnicas defensivas, é, muito atacantes perdendo gol que, que não pode perder, matando bola errada e até a arbitragem em campo e de vídeo também faltou uma pré-temporada, também falta ritmo. Percebi nessa primeira rodada do Brasileirão uma série de erros. E outra coisa que tem me irritado pra você, que é puto pra caramba com o VAR, é como instituiu-se agora que toda vez que há uma jogada em campo em que sobra um antebraço, um talvez cotovelo, uma mão na cara de alguém, que eventualmente acontece, tá? A mão ou o pescoço o jogador que recebe essa mão ou, 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 ou braço ou qualquer coisa do pescoço para cima, cai, fica rolando no chão, esperando o VAR para ver se pelo VAR aparece uma agressão, quando ele sabe muito bem que não aconteceu é, e trava o jogo. É, um, é um, uma deturpação da regra, uma deturpação... De uma, de uma medida que foi implementada pra teoricamente deixar o jogo mais limpo, tem me irritado profundamente o Guerreiro fez isso o jogo inteirinho
1: cara, eu ia te falar Bom, essa higienização do futebol que tá em curso com o VAR vai tornando o jogo cada vez mais amarrado, porque o futebol que é um esporte de contato, vai ficando um esporte que é criminalizado justamente por ser como é que demanda é, usar o braço, que as jogadas para subir, para cabecear, envolvem um cotovelo que sobe, um lance que pega, essas coisas que são do jogo. E tá tudo virando, inclusive porque em câmera lenta, todos os jogos os lances parecem mais violentos. É, não esqueço da exposição do, do Dedé, no passado, na né, Libertadores, quando o Cruzeiro ainda estava jogando contra o Boca, lembro, que ele vai tentar cabecear, pega o goleiro, e é evidente que ele está vindo de trás para cabecear a bola, acaba acertando, é uma jogada violentíssima e tal, mas você revendo o lance em câmera lenta, você, vai, você pode achar que o Dedé chega para fazer aquele movimento para acertar o goleiro, quando na verdade é evidente que a bola está vindo na direção dele, o zagueiro vai tentar acertar a bola, ninguém vem para dar uma cabeçada naquela, inclusive porque você pode se machucar. Só que, cara, é isso, é isso. O VAR, o VAR foi transformando as regras do futebol. Sim. E a, gente, e a gente foi aceitando isso e com a justificativa de que existiria um critério justo meritocrático, neutro é, capaz de fazer o futebol é, é, torná-lo enfim imparcial, é uma, ilusão. É, é uma ilusão uma grande ilusão e a gente continua vivendo dentro dela e o futebol vai ficando cada vez mais chato com estádios vazios e
2: aliás fico pensando como as secretarias de segurança por exemplo daqui de São Paulo agora de Minas Gerais Rio de Janeiro que adoram o jogo de torcida única ah, felizíssimo agora não tem problema né é. não tem torcida no estádio e isso um detalhe né depois da primeira Exato. da primeira partida é, da derrota na verdade na fase ainda de grupos do Paulistão do Palmeiras para o Corinthians Teve lá os malucos da organizada quebrando o portão do Palmeiras. É, depois da vexatória derrota do São Paulo para o Mirassol, alguns dias depois, aliás, uma eliminação ridícula, foi a derrota mais vexatória que eu já vi o meu time... É, tomar, enfim, dói até agora, estou envergonhado, o problema é que é, é minha droga, o São Paulo é minha droga. Olha,
1: o problema é que falar de vexato, derrotas vexatórias do São Paulo nos últimos anos, acho que não sei se o Mirassol é a pior não. É hein? a
2: pior, quer dizer, é, 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 para o duro, mas acho a pior porque o Mirassol, Convenhamos que... o Mirassol é um time desmontado pela pandemia voltou sem oito titulares, sem 11 atletas do time principal. Teve o um cara lá que, boa, chegou pra treinar, pra manter a forma e escreveram no Paulistão, fez dois gols contra o São Paulo, nem precisou pular pra cabecear. Mas enfim... José Roberto. É, né? torcida... Uma parte da torcida organizada foi lá, tacar pedra, tacou o Rojão, tacou bomba no hotel do CT de treinamento de Cotia. Então tirar torcida do estádio não garante menos violência ali em volta. Quem é violento, se a polícia fizer trabalho de inteligência, sabe perfeitamente. Mas agora a gente vê mais um túmulo do futebol, é o futebol sem sem torcida no estádio e com o juiz robô. Tem uma pergunta. Você prefere aquele barulho de torcida fake ou sem barulho de torcida fake ah eu, eu
1: gosto do DJ de estádio acho que é uma profissão interessante é na, na boa eu cara. também você tá vendo bom eu não sei como é que é ver o espetáculo de dentro porque evidente eu, eu não tô indo em estádio agora mas, cara, pra quem vê da TV, não tem como, cara. Deixar um estádio com aquele, com, com aquele <risos> som vazio, aquele oco, que fica o um estádio que você escuta o goleiro gritando. Parece treino, né? Não tem a menor graça.
2: O barulho da bola, lembra? Barulho de bola, dente de leite, faz aquele... É,
1: <risos> é não dá, não dá. E, aliás, eu gostaria de ser DJ de estádio. Não também prefiro o barulho gostaria feito. Tô me lançando aqui pra essa nova carreira, que eu gosto dos gritos do Corinthians, aqueles gritos de mano... Jogar com o coração. Eu ia colocar todos ali, sem parar.
2: Vi uma entrevista do DJ do Galo. É. Ele chegou a colocar um barulhinho de, de vaia, mas logo na entrevista que deu, disse: Não, mas a gente não pode exagerar e tal. Fiquei. Mas por que não, companheiro? Se eu fosse o DJ ali, o time adversário que tivesse com a bola, era uma sonora vaia, daquela ensurdecedora.
1: Imagina você de DJ do São Paulo contra o Mirassol, pô.
2: <risos> Aí eu xingaria o pato, xingaria o Juan Fran, daria peto no Diniz. Não, eu tô revoltado, cara. Pelo amor de Agora... Deus. Agora.
1: O DJ estádio é o DJ estádio único, né? De torcida única, sempre. Tinha que ter uma batalha de DJs ali, porra. E o do Mirassol? Podia
2: ter, hein? Uma final Torço... de campeonato com batalha porra. de DJs. Será que vai ter? No... <risos> na, na Champions não tá tendo, né? Nos Jogos da Volta dessa semana não teve é, som, som ambiente. Não teve BG. Background. E
1: como o jogo ficou mais triste, né? Muito, Assim, convenhamos. Muito, muito, muito mexe cringe. na
2: bola, mexe no campo mesmo. O torcedor é o 12º jogador. O torcedor empurra. E isso me leva a crer, a gente já tem percebido isso, que o fator mandante perde muito peso, né? Então, elencos maiores vão ter facilidade. Aquele time mais acanhado fora dos grandes centros do futebol, vai ter mais dificuldade, porque normalmente depende da sua torcida. E tem até um outro fator que dificulta as equipes menos qualificadas, que é a única coisa que se pode elogiar dessa primeira rodada do Brasileirão, de apenas seis partidas, deveriam ter sido dez, foram os gramados. Está-se jogando menos, os gramados são melhores, menos o do Maracanã, que estava uma porcaria. Há muito o que se falar do campeonato nessas primeiras
1: seis jogos. Eu diria que o Galo veio forte, Bragantino surpreende... É, Santos manteve uma base ali com o Sanches, Oteldo.
2: Sanches tá mal, cara.
1: Flamengo tropicou ali com o Dominique. Domenech. Já começou com uma Meu
2: derrota.
1: <risos> <risos> Domenech.
2: <risos> o... Já tem torcedor querendo o Domenech fora. Ele meteu cinco atacantes no final do jogo contra o Galo, não tinha meio campo, demonstra que não conhece ainda o elenco. Mas calma, calma, deixa o, torrent, deixa o Torrent trabalhar. Certamente ele vai ser melhor do que essa terra arrasada de treinadores brasileiros acanhados e recalcados, né? Um recalque danado. Olha, eu vi quase tudo quanto é jogo e não vi nada. Ou seja, vi pouco jogo bom mesmo, só esse do Galo. O Sampaoli é muito bom treinador, ele mexe muito no, na equipe, mexe com 40 minutos de jogo e ele matou o jogo. 40 minutos de, é, do primeiro tempo, ele fez uma alteração que colocou o um volante em cima do Gerson, que estava dominando o meio campo. E você não sabe como o time do Sampaoli vai jogar. E é justamente o ponto que eu falei alguns minutos atrás, da importância do treinador usar as cinco substituições, se as tem, né? Ele, ele escala o time, com. você acha que vai sair com três zagueiros, porque tem três zagueiros lá no nome, mas um não faz o zagueiro, depois ele tira um zagueiro, coloca um volante e consegue matar o jogo, é pressão, pressão na saída de bola do Flamengo o jogo inteiro, aí troca todos os atacantes para manter aquela pressão, então me agradou essa partida, um excelente resultado do Galo, que vem forte para Brasileirão, depois a gente faz os nossos palpites de rebaixado e campeões, porque ainda falta né, seis equipes estrearem no Brasileirão, mas o jogo do Inter contra o Coxa foi ruim. Uh, o Atlético, muito desfalcado, ganhou do Fortaleza lá no Ceará.
1: Uma falha terrível do falha, zagueiro. É, falha gol. de zagueiro.
2: Vimos muitas falhas de zagueiro, né? O gol do Galo também foi falha de zagueiro. Enfim, o jogo do, do Sport Ceará, o placar mais elástico da rodada, 3x2 em Recife tava tá cheio de falha para tudo quanto é lado dois gols do Elton lembra dele? é? é Elton artilheiro do Brasileirão <risos> é, dois gols já pô. então então nada e, o, e o, o Santos que trocou de treinador demitiu o Gesualdo Portuga o Santos tá meio bagunçado porque assim manteve bons jogadores o elenco não é uma porcaria mas perdeu o Sacha perdeu o goleiro é, e pediram a rescisão, porque o Santos reduziu os salários, esse é um problema que a gente precisa falar rapidamente, é, reduziu os salários logo quando saiu a pandemia, sem chegar a um acordo com os atletas, daí deu a possibilidade dos atletas entrarem na Justiça Trabalhista pedindo a rescisão dos seus contratos. E aí, bom, o Gesualdo no meio disso, o Portuga, é, tendo que, na volta do Paulistão, remendar um time sem saber outros jogadores ameaçando a entrarem contra o, contra o clube. Alguns chegaram a entrar, inclusive, depois foram demovidos é, Teve diretor de futebol saindo do Santos também, porque não concordava com a demissão do Jesualdo Voltou o Cuca para fazer um joguinho mequetrefe contra o Red Bull, que... Bragantino, Red Bull, a terra da linguiça? Perdeu o pênalti. Pênalti de VAR, Mandrake. Pênalti de VAR, bem lembrado. Foi um jogo mais ou menos igual, um pouco travado, o Santos com medo. E aí o Red Bull conseguiu o seu empate. No final, com questão de arbitragem, inclusive... O, o seu árbitro, esqueci o nome dele, já, já me lembro, mas o árbitro desse jogo aí tava com uma senhora barriga. Quem né? somos
1: nós para falar disso, flechinho. Ah,
2: Ricardo Marques, Ricardo Marques, estava com uma pança de mamute. Pô, o cara não teve pré-temporada, coitado, fechado em casa. O, o Ricardo Marques, ele não autorizou a substituição do Sanches no finalzinho, que já não tinha mais pernas. E aí o Sanches, que estava sa fora do gramado, voltou só pra, porque tinha escanteio para o Red Bull e para ele fazer ali uma marcação da sobra. Ele não consegue chegar no Claudinho, foi o destaque da Série B, que entrou no segundo tempo. Não sei por que não é titular esse cara do Pragantino. E aí o Claudinho pega a sobra do escanteio e vai lá, gol. Teve muita reclamação. Não entendi por que, que o árbitro não autorizou a substituição também, não. Enfim, muito, muita coisa mal, muita coisa ruim no Brasileirão. O jogo do Grêmio também foi sem graça. Sem
1: graça. Cara, sem graça. Né? Falando em jogo o que se define no finalzinho, vamos para os estaduais falar do Jô, que para mim colocou água <risos> no chope desse título do Palmeiras de uma forma que, olha, eu não fiquei triste com o título do Palmeiras desse jeito. É impressionante, cara, eu estava assistindo aqui em Berlim com três palmeirenses, por incrível que pareça, tem mais palmeirenses que corintianos no meu círculo aqui. E... e aí assistimos junto e tal. A cara de decepção deles <risos> e o grito de alívio depois já valeu pra mim, assim. Porque ali eles já estavam confirmando o título. E aí veio aquele, sabe, hoje sim, hoje sim, hoje não, <risos> hoje
2: não.
1: E, e em casa de novo, contra o Coringão, aquela zica. Eu
2: vi o Tetra ali. Quando o João sofreu o pênalti ali do... Do Gomes, que fazia excelente partida, eu falei, não acredito, cara, vai pros pênaltis essa partida. É, é
1: muito Corinthians, cara, eu falei, isso é muito
2: Corinthians, é inacreditável. Mas teve, teve de todo teve até frango do Cássio nos pênaltis, é incrível. É, é,
1: e é engraçado que quem bateu mal, ou errou, foi o Bruno Henrique que errou, que é bom bater e bateram muito mal, e bateram muito mal Scarpa e o Lucas Lima. Não, e, o, e o Lucas Lima também, a bola passa embaixo do Cássio, uma bola defensável. O Cássio acerta o canto, só que naquela de saltar ele é muito grandão, a bola passa
2: embaixo dele. O jogo foi horroroso, né? Foi menos horroroso que o primeiro, que a primeira partida, que acabou 0x0, mas sofrível. Também
1: porque ela precisava se definir na segunda, é, né?
2: Então jogaram com medo, Aí né? Aí o
1: Corinthians resolveu colocar uma pressãozinha no final e tal, mas... É. Joguinho fraquíssimo pra uma final... Achei que o resultado é justo, tipo, 1x1, 0x0 tal, nem o Palmeiras não fez por merecer ganhar nenhum dos jogos, nem o Corinthians, jogos muito parelhos, muito parelhos. inclusive o primeiro se alguém precisava ganhar, pudesse ganhar era o Corinthians por aquela bola do Matheus Vital, que o Everton faz a defesa pra mim, que resolve aquele jogo... E no, segundo, e no segundo jogo o Palmeiras é um pouco melhor mas não o suficiente para levar o jogo é. ou seja, um a um agora eu achei que o Corinthians ele, ele entra nos pênaltis meio cambaleando, assim, não entendi eu também. Eu achei uma postura do Corinthians é, 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 parece que se deu por resolvido assim como eu como torcedor me dei como resolvido de ter arrastado esse jogo para os pênaltis para mim já tinha valido assim, fizemos o que precisava Chegou nos pênaltis e eu achei que... Ah, o Michel faz aquela cobrança ridícula... O Cássio ainda consegue colocar o time de novo... Que né? O Cássio é um monstro... Agora... E aí vai... O, o Cantilho bate despretencioso... Sentiu o time assim, meio xoxo nos pênaltis... O Palmeiras dando sangue ali... o Corinthians...
2: Pode ser só uma impressão... O fato é que o elenco do Corinthians não é uma maravilha... Mas não é uma porcaria para render tão pouco... Isso, isso é interessante de
1: comentar... Para quem viu o Corinthians antes da pandemia e vem depois a gente tem que considerar que o Corinthians estava entre os possíveis rebaixados... Claramente, assim, 80%, 90% de chance de não estar tá entre os classificados vai cambaleando até a final e faz jogos dignos né? Thiago Nunes mostra que veio mostra que tem alguma estrela que é um técnico vencedor algumas das coisas que ele implementou no clube como o Danilo Avelar de zagueiro rendem resultados, ele tira uma bola o Avelar contra o Mirassol na semi em cima da hora
2: botou o Ederson para jogar né? para
1: substituir o Cantilho que era titular absoluto Boas perspectivas para o Corinthians. Ainda que não renda o que poderia render, porque o Corinthians tem que jogar como um time grande, há de se reconhecer que o, o trabalho pós-pandemia deixa o corintiano mais otimista do que o que vinha sendo mostrado. Talvez seja o único time que teve uma diferença tão grande, tão... É, é brutal como antes e depois da pandemia.
2: Coringão que pega o Galo de São vere verei, está partido. Estou muito interessado em ver o rendimento do Galo nesse Brasileirão. Acho que é o melhor elenco que o Galo formou para ganhar um Brasileirão. Pena que vai ser sem a torcida do Galo e o que dificulta aquela estratégia galo doido. Enquanto isso no Palmeiras, que tem um elenco excepcional, um rendimento sofrível para esses atletas, quem tá dando conta do recado é a garotada.
1: Parênteses que agora no Palmeiras, Paulistinha é Paulistão, né? É! <risos> agora e vale. muito
2: né? insensado pelo Lucha, que nove vezes campeão estadual, né, supera o Lula, não o Lula, Lula presidente, o Lula treinador do Santos. Agora... Ele confessa ali... Porque tem que entrar com a picadura,
1: porra. Como é, que é? ali pro
2: alto, apontando por ali pro alto. alto apontando
1: pro alto, porra.
2: É, ele tem o mérito de colocar a garotada, né? O menino, o volante e o Patrick de Paula... Que pede pra bater o último pênalti, o De Paula mete um canudo, é o pênalti mais bem batido. Mais batido na gaveta.
1: E o Cássio vai bem na bola. Não fosse tão bem batido, ele pegava.
2: Mas aquele, é, aquele é indefensável, né? E o, o é. garoto tava jogando dois anos atrás, Taça de Favela, o Luxa, que tem dado entrevistas engraçadas à beira do campo, quando ele fez o acho que o gol da. não sei se da semifinal, das quartas de final, ele... o Luxo, na entrevista à Beira do Campo, disse, Não, essa garota hoje não tem mais medo de nada. Ele joga na favela ali, todo mundo tiro passando, fuzil e tal, o cara vai ter medo de chegar e jogar. Então ele tem esse mérito, tem mérito de colocar a mala do, do Felipe Melo pra jogar de zagueiro. Eu acho que o Felipe Melo está começando a jogar bem de zagueiro. Mas, pelo amor de Deus, é um time travado, um time que joga com medo, é, sei lá, a produção ofensiva é péssima. E ele, podendo comemorar o campeonato, resgata... O Jesus, ouçam isso aqui. Peraí peraí, 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 vamos com
0: calma. Nós somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que nós estudamos, nós aprendemos, nós temos que aprender, temos que fazer curso, temos que cada vez aprimorar ainda mais. Mas nós mudamos a nossa essência, que é pentacampeão do mundo, que é 11 vezes campeão do mundo em interclubes, que tem toda uma história de futebol brasileiro sem treinador estrangeiro. O que, é que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui e ganhou o campeonato... É, sul-americano, uma, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol é, 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 europeu é mais rápido. É, é, o Zagallo, em 70, jogou como o Barcelona joga com o Messi, sem ser um centroavante. Tá? E eu não quero mandar recado para ninguém, o maior recado que o treinador pode mandar, isso sirva para todos os técnicos brasileiros, levanta a taça, levanta a taça, esse é o maior recado que você pode mandar.
2: Pois é, ele né, podia simplesmente levantar a taça e vai demonstrar o seu recalque e sua xenofobia. Falando que o futebol brasileiro não precisa mudar, né? Como se, como se a gente fosse uma ilha fechada aqui no Brasil e não aprendesse com o futebol de
1: fora. É e como se ele tivesse mostrado um grande futebol também para justificar essa, essa fala, né? É, o futuro
2: do futebol brasileiro é esse futebol horroroso que o Palmeiras está jogando, que ele tem feito, os últimos trabalhos. É isso, é. né? Não, lógico que não é.
1: Pois bem... Nos resta falar de Champions, 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 vamos falar dos resultados agregados aqui, Bayern 7x1 no Chelsea, Nossa, <risos> não tem o que falar né, o Bayern é uma máquina, é, que agora pega o Barça, jogo interessantíssimo, o Barça que fez 4x2 no agregado no Napoli, passou fácil né, apesar do primeiro empate não foi lá nenhum perrengue. Manchester City ganhou os dois do Real.
2: Varane, Varane, duas falhas né, em cima do Gab Jesus. Terrível.
1: Talvez o duelo mais é, parelho ali foi Lyon e Juve, né? 2x2 no agregado. O
2: VAR atrapalhou bastante a Juve, porque... Primeiro deu um pênalti contra a Juve, que não foi. Depois compensou dando um outro pênalti, que também não foi, para a Juve, só que tem o critério de gol fora de casa. Acabou prejudicando a Juve. Faltou um gol, o Cristiano fez dois, faltou mais um.
1: Leipzig meteu 4x0 no Tottenham, o que não deixa de ser um resultado surpreendente, porque Tottenham foi finalista da última e quem acompanha futebol, apesar de saber que o Leipzig vinha forte, podia ter apostado no Tottenham, como eu. É, Atlético de Madrid 4x2 no Liverpool, também um resultado que... Não é que é totalmente fora da curva, mas acho que a maioria das pessoas teria apostado no Liverpool. O Atalanta, <risos> o Curitiba da Europa, meteu...
2: O Atalanta ou a Atalanta? Nunca, nunca soube. Só sei que Toloi é o, é o zagueiro pela direita da Atalanta. Incrível isso. Que
1: né? fazia bastante gol, inclusive. né? A gente lembra dele porque ele fazia gol. O Atalanta meteu oito no, no, no Valencia, que fez quatro. É. Um jogo de polo Aquático aqui. E o PSG, que para mim é o favorito dessa Champions, seja pelo chaveamento, seja porque a cara do PSG ganhar um torneio tão chato como o que vai ser a Champions desse ano sem torcida, que é um time chato, né? sem espírito, sem, sem tradição... O PSG meteu 3x2 no Borussia e eliminou o Borussia, que é o contrário do que o PSG representa.
2: É, que é o futebol de verdade, com torcida, com, com, né, torcida, com a muralha com... amarela, mal barato, adoro o Borussia. Exato. Cara, só, exato. só discordo que o PSG seja é, favorito, porque perdeu o Mbappé por lesão, a gente não sabe se ele vai conseguir fazer alguma partida. Perdeu o Cavani, que fechou com o Benfica do Jesus... Então, não sei, acho que passa da Atalanta, mas mais pra frente, não tenho certeza. O Leipzig também perdeu o Timo Werner.
1: Quem que entra no lugar do Mbappé e do Cavani em campo? Excelente pergunta.
2: Tem o Dim Belém. Tem o Dembele. Tem, tem alguns Dembelês no futebol, né? <risos> <risos> tem até uns três. Não, ali. mas esse
1: que era do Barça, tô falando. É.
2: É, acho que é o Dembele nem sei, nem sei, eu tenho uma, uma íngua com o PSG, prometo que no próximo episódio estarei mais preparado para falar de Champions e, bom, Barcelona e Bayern vai ser um jogaço, acho que passa Bayern, acho que passa City, acho que passa Simeone e o Atlético de Madrid e o PSG, aí depois na semifinal não tenho a menor ideia, jogos únicos em Portugal. Então, então os palpites são, os palpites
1: eu diria óbvios, exceto pelo Barcelona e Bayern, que é um palpite que não tem favorito, né, é, é, no, 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 no roleta russa, mas eu diria que o Leipzig pode se o Atlético de Madrid. Ah,
2: sim, o Timo Werner que foi pro Chelsea acho difícil. E tem outra coisa, tem outra coisa, esse jogo serão em é partida única, é que nem Copa do Mundo, eu acho que é o tipo de jogo pro Simeone porque Pode, ali, jogo único é muito mais defensivo é um jogo mais raçudo, mais estudado. Você acha
1: que essa Champions vai ser lembrada como aquele torneio João Avelange que a gente fala que o Vasco ganhou um brasileiro que nunca ganhou mas era o torneio que representava o brasileiro daquele ano que tinha Acho um...
2: que vai ser lembrado como o torneio de verão da FIFA que o Corinthians foi campeão Aquele,
1: aquele torneio que vai <risos> ser lembrado para sempre, como um dos maiores da história do futebol mundial uhum. <risos> e que configura no site da FIFA como bicampeão do mundo, <risos> Coringão querido.
2: Meu povo, fiquem bem, saúde, fiquem em suas casas se puderem, cuidado, bom falar com vocês, nos deem feedbacks, na sexta-feira gravaremos novamente e em breve mais projetos dessa duplinha de nós. É isso
1: aí, num misto de alegria e dor, a gente fecha esse programa... De uma forma meio ácida aqui, né? Lembrando que é a última rodada e a gente nunca sabe quando é a próxima. Mas brincadeiras à parte, para que todo mundo fique bem. Um abraço a todos os familiares de pessoas que faleceram. E futebol é só um detalhe na vida da gente, nesse momento de dor, maluquice, esquizofrenia de um país que está à deriva. Um abraço a todos e até a próxima rodada. Sonha com a volta do irmão do
0: Enfim, com tanta gente que partiu. um rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Maria e Clarice.